0: Bienvenida a este refugio auditivo donde a través de reflexiones, preguntas poderosas y entrevistas inspiradoras te propongo conectar con el alma de tu emprendimiento. Yo soy Jessica Monti, mentora y coach de emprendedoras. Desde mi proyecto Usina Contenido, acompaño a mujeres a comunicar sus proyectos conscientes a un ritmo slow y fiel a ellas mismas. ¿Lista para emprender con alma? Hola, ¿cómo estás? Bueno, hace varias semanas que no paso por acá para dejarte una, alguna reflexión o algún tema concreto, y es que estoy conectando mucho con todas las propuestas que tengo para vos este año y además hace un tiempo me di cuenta que para sacar la creadora que tengo dentro necesito tomar distancia y esto me da claridad foco y sobre todo me da acción que es tan importante para concretar objetivos hoy te traigo un episodio muy especial eh, porque quiero compartirte tres estrategias que potenciaron mi negocio. Me pasa que en las entrevistas previas a comenzar un proceso de mentoría, muchas veces escucho algunos temas relacionados con que se sienten agobiadas o que están cansadas o, o que no logran compatibilizar la comunicación con las ventas o que sienten que viven aceleradas y que buscan disfrutar del proceso de emprender, pero que muchas veces no lo logran. Por eso hoy te traigo tres acciones que incorporé a mi comunicación y mi estrategia de venta que me permitieron trabajar más alineadas a mi ritmo natural y la forma en que quiero emprender y sobre todo que no me acelere y no me sienta sobrepasada. Más cuando muchas veces estamos solas detrás de un proyecto. Y estas estrategias seguramente las conocerás o te suenan o ya las estés aplicando en tu negocio. Sin embargo, quiero presentártelas desde una mirada diferente. Una mirada slow y, como siempre, dejarte alguna reflexión o una pequeña acción o pregunta para que te lleves de este episodio. Así que, ponete cómoda, ten un cuadernito a mano en lo posible y comencemos. La estrategia número uno está relacionada con preguntarte cuántas ventas por mes tenés que generar para que tu negocio sea rentable. Es decir, ¿cuántos clientes concretos tienen que comprarte por mes para que tu negocio facture lo que vos querés facturar? Pensarás quizás, yeah, esto que me estás diciendo es básico en un negocio, es el ABC. Sí, claro que es básico. Sin embargo, en mentorías muchas veces veo que están más enfocadas en generar visibilidad o más seguidores o más estrategias masivas que fomenten el ruido digital que realmente conectar con las personas interesadas que ya están ahí con vos. Porque una cosa es la visibilidad que tenemos en Instagram, por ejemplo, o las personas que nos siguen o las consultas que nos hacen. Y otra cosa muy distinta son los clientes concretos que pagan por el valor que ofrecemos. La propuesta de esta estrategia es pensar en calidad frente a cantidad. Por eso te propongo que identifiques de forma realista cuántas ventas necesitas que ingresen por mes para que tu negocio sea rentable. Ese número va a ser tu norte y las estrategias que diseñes tienen que estar encaminadas a lograr que ese número sea, se dé mes a mes o por lo menos se acerque un poquito. Y acaba mi propuesta Slow. En lugar de estar pensando constantemente en las visualizaciones, en los seguidores, en la pauta publicitaria, en los contenidos semanales, te invito a pensar en las personas que ya existen y confían en vos. Podés recurrir a tu base de datos de clientes, a la lista de email marketing, a las personas que te escriben por privado, es decir, a lo que ya tenés y que muchas veces no valoramos. Ojo, no... No digo que no tengamos que hacer acciones para ampliar nuestro, nuestra comunidad y llegar a un público nuevo. Esa siempre es una estrategia que debemos tener de manera recurrente en nuestro negocio, de manera transversal en el tiempo. Lo que yo te propongo con esta acción puntual es que en vez de poner toda tu energía en generar cada vez más y más y agobiarte porque las ventas no llegan o porque no llegás vos a, a concretar los pendientes, te invito a poner foco en lo que ya tenés y poner un poquito de tu tiempo y energía ahí. Demanda mucho menos esfuerzo conectar con personas que ya confiaron en vos que con personas nuevas. Y esto es la base de la filosofía slow. Hacer menos para hacer mejor. Te propongo, entonces, que pienses realmente cuántas ventas tenés que tener por mes y qué acciones concretas estás haciendo hoy para lograrlas. Y voy a darte algunos ejemplos. ¿Podés retomar contacto con los clientes y ofrecerle algo exclusivo y especial? ¿Podés retomar consultas o comentarios que te hicieron y que nunca respondiste o, o lo hiciste de manera superficial copiando y pegando un texto que tenías armado? ¿Podés mandar audios en Instagram para crear un vínculo más íntimo y más cercano con tu comunidad? Debo decirte que estas estrategias demandan tiempo y energía. Vamos a ser sinceras. Porque requiere que te involucres un poquito más, que conozcas sus nombres, que investigues sus necesidades, que respondas y que pongas el cuerpo. Pero te aseguro que tu tiempo va a ser valorado. Estas estrategias son ideales, por ejemplo, si estás empezando y tenés poquitos clientes y ofreces, eh, por ejemplo, un servicio eh, de productos artesanales, también puede ser que conecten con el lado más eh, slow y del alma del proyecto y puedas contarle cómo es tu proceso y detallarle cómo se va creando el producto. O también está, está buena esta estrategia si tenés servicios de alto valor, ya que muchas veces hay resistencia a pagar un precio alto si primero no conocen en profundidad la propuesta y a la persona que lo ofrece. Entonces, resumiendo esta primera estrategia, la acción número uno sería identificar cuántas ventas concretas tienes que tener para que tu negocio sea rentable, es decir, sacar un número, y distribuir ese número de forma realista por todo tu funnel de venta. Es decir, distribuir en productos de entrada, en los intermedios y de alto valor. Y luego que identifiques esto, pensar qué acciones concretas estás haciendo hoy para llegar a ese número por ejemplo, hablar con clientes, identificar a aquellos que están interesados y volverlos a contactar. Pone pausa si lo necesitas y manos a la obra. Y seguimos entonces con la estrategia número 2. Esta estrategia número 2 te invita a ampliar tus canales de comunicación. Las redes sociales como Instagram son muy potentes y permiten que nuestra marca trascienda las fronteras y llegue a más personas. Sin embargo, habrás notado que la velocidad del consumo de la información, el contenido constante y fugaz eh, y el ruido digital que se genera constantemente es, es mucho y agobiante por momentos. Es que estas redes sociales utilizan un concepto relativamente nuevo que se llama la economía de la atención, donde el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma es la moneda de cambio. Tu tiempo es la moneda de cambio. Buscan constantemente que estemos conectadas porque lo que vende es nuestra atención. Y todos los algoritmos y las funcionalidades están pensados para hacerte sentir con ganas de ver cada vez más. Y así poder pasar horas conectada. ¿Te pasó alguna vez? La buena noticia es que vos tenés el control sobre esto. Vos podés definir cuándo salir. En otro episodio voy a desarrollar más sobre la economía de la atención porque me parece un tema apasionante como para que tengamos ahí bien presente. Sumado a todo esto, también comprender que las redes sociales no nos pertenecen, que son empresas con dueños externos a nuestro negocio y que pueden desaparecer en cualquier momento. Es más, no hace mucho tiempo, si recordás, eh, hubo un momento en que pasamos varias horas, en el que estuvimos sin Instagram, sin WhatsApp y sin Facebook. Y muchos negocios han sentido la repercusión de eso. Y entonces la propuesta es pensar... ¿Qué otros canales de comunicación alineados a tu cliente ideal y a vos misma realmente podrían potenciar tu mensaje? Otros canales también no necesariamente tienen que ser digitales. Por ejemplo, colaboraciones y alianzas nos podemos impulsar junto a otras personas. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Por ejemplo, mientras escuchas este podcast, yo al mismo tiempo puedo hablarte más íntimamente a través de un mail y regalarte un recurso de la web e invitarte a que la visites. Y también puedo contarte cómo vengo trabajando en Instagram, mostrarte un detrás de escena a través de una historia o puedo hacer un vivo con alguna colega y potenciarnos juntas. Te invito a que pienses qué otros canales de comunicación podés crear para que tu mensaje llegue y que no dependa solamente de una red social. Y esto es una estrategia slow, porque lo que hacemos con esto es que podamos no estar todo el tiempo conectadas a una misma red social, a un mismo contenido ya que tenemos otros canales que complementan nuestra comunicación. Y esto no quiere decir que tenés que estar en todos los canales, sino solo en aquellos que sabés que está tu cliente ideal y que potencian tu negocio. De esta forma podés comunicar de manera integral sabiendo que tus canales se retroalimentan y que si uno falla, tenés siempre un plan B. Vamos entonces a la estrategia número 3 que consiste en pensar a largo plazo. A veces nos olvidamos que en realidad un negocio se proyecta a largo plazo para que las acciones que hacemos hoy en día no sean acciones fugaces y se mantengan en el tiempo. Una vez escuché una frase que dice Prefiero llegar más tarde para quedarme que llegar temprano para tener que irme pronto. Planificar de esta manera te permite una evolución y maduración saludable del negocio. Por eso la pregunta que te dejo acá es, ¿estás pensando a largo plazo? ¿Estás pensando en llegar más tarde para quedarte o llegar temprano para tener que irte pronto? ¿Tus estrategias actuales están pensadas en generar ventas hoy en día o tienes una planificación a futuro para hacer que esas ventas se acrecienten y se mantengan? Te doy algunas ideas para pensar a largo plazo. Por ejemplo, tener una visión bien concreta. Una visión que te marque el camino. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre supe que quería un negocio digital para poder trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y, y que quería ayudar a mujeres emprendedoras y profesionales a potenciar su mensaje y acompañarlas a crear estrategias concretas que las lleve a cumplir sus objetivos y vivir la vida que quieren y que se sientan plenas. ¿Cuál es tu visión? Esta visión te va a permitir que tengas alineadas todas tus propuestas. Es decir, que todo lo que vos crees va a estar alineado a esa visión. Para que cada una de esas propuestas aporten el valor que buscas transmitir y al mismo tiempo te permitan tener la vida que querés. Y eso es planificar a largo plazo. Tener definido tu fanal de venta te permitirá identificar a tiempo qué servicios o productos soltar, por ejemplo. Ya sea porque tu negocio o cliente cambió, porque quizás no testeaste bien, o quizás hoy te das cuenta que puedes hacerlo diferente. Te invito a no solo pensar en la venta de hoy, sino también en la venta de mañana. Ser paciente con vos misma y con tu negocio es la clave. A veces solo hay que invertir y tomar acción para que esa inversión dé sus frutos a mediano plazo. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la expresión morir de éxito? He visto y conocido a muchas emprendedoras que han pasado por eso. Por ejemplo, crean estrategias tan potentes e intensas que de golpe se ven desbordadas de clientes y no dan abasto para satisfacer tanta demanda porque no planificaron, quizás, a largo plazo, la logística y la estructura del negocio. Y luego esto se refleja en ofrecer un servicio deficiente con errores y generando malestar en ellas mismas y sus clientes. El pensar a largo plazo... Te permite recalcular acciones a tiempo, a disfrutar del camino, a corregir errores con margen de maniobra, a analizar con claridad, a no saltar etapas que es tan importante, a llegar a clientes con los que realmente querés trabajar. Y esto también es una gran estrategia slow. Te invito a analizar si estás pensando a largo plazo. Te invito a pensar qué querés lograr cómo querés hacerlo, cómo te querés sentir con tu emprendimiento y qué estás haciendo hoy en día para lograrlo. Hagamos un pequeño resumen. La estrategia número uno consiste en definir cuántas ventas concretas necesitas por mes y crear acciones para llegar a esas personas. La estrategia número dos consiste en ampliar tus canales de comunicación para que no dependas de una sola red social y que puedas sentirte más tranquila sabiendo que hay otras maneras de comunicarte con tu cliente. Y la estrategia número 3 es que pienses a largo plazo para que dejes madurar el proyecto y que crees servicios y productos alineados a tu mensaje. Como verás, estas estrategias requieren compromiso y energía de tu parte, pero te aseguro que si comenzás a aplicarlas en complemento a otras estrategias de comunicación más tradicionales, vas a lograr un mayor vínculo con tu negocio y con tus clientes. Te invito a analizar y definir qué estrategias te funcionan hoy en día y potenciarlas. Acordate que cada negocio es un mundo en sí mismo y lo que le funciona a uno puede no funcionarle a otro. Por eso es clave que pruebes y analices qué es lo que hoy estás necesitando. Me encantaría que me cuentes si probás alguna de estas estrategias y cómo te fue. Nos vemos muy pronto. Si te gustó este episodio y sentís que alguien puede estar necesitando de estas palabras, no dudes en compartirlo. Nos vemos en un próximo Emprender con Alma.